10월 달에 IMF의 새로운 수정 경제 전망이 발표 예정이고요. 그에 앞서 IMF 대변인이 미국과 중국의 무역 분쟁으로 글로벌 경제가 걱정된다. 물론 아직까지 IMF 기준으로는 경기 침체라고 부르기는 좀 어렵겠으나 아주 매우 불안정하다라는 얘기에 미국의 스티븐 문우신 재무장관이 IMF의 새 경제 전망은 아직 못 봤고 뭐 그래도 그 영향이 미국에 그렇게 클 거라고 생각하지는 않아 라고 했습니다. 자 그렇게 생각했던 이유가 뭘까요? 우선 첫 번째 이날 발표된 경제 지표가 좋았습니다. 예, 사실 이날만 좋았던 건 아니죠. 이날 어떤 지표가 발표됐냐면 8월 달 미국의 소매 판매가 발표가 됐습니다. 전월 대비 0.4% 증가했고요. 월가에서는 0.2% 증가를 예상했으나 월가 예상보다 잘 나왔습니다. 거기에다가 사실 지금 미국이 이렇게 소비가 좋다 이런 얘기는 이날 나온 게 아니라 이미 한달 전부터 나왔죠. 한달 전에 7월 달 소매 판매가 6월 대비 0.7% 증가했다라는 경제 지표를 확인했고요. 그 이후에 이런 얘기도 나왔습니다. 미국의 소매 업체들의 실적이 좋다. 미국 살아있다. 미국은 소비 국가인데 지금 경제가 안 좋은 게 아니다. 이렇게 소비가 잘 되는데 소매 판매 지표가 이렇게 좋고 소매 업체들의 실적이 좋은데 이렇게 얘기하면서 미국 경제가 좋다라고 얘기했습니다. 자, 한달 전부터 이런 분위기가 만들어졌고요. 하물며 이날 8월 소매 판매가 7월 대비 0.4% 증가했다고 하면서 7월 달 소매 판매를 기존에 0.7% 증가했어요라고 했는데 아이고 다시 계산기를 두들겨 봤더니 0.8%씩이나 나왔네요라고 하면서 소매 판매 7월 달 지표를 상향 조정합니다. 자, 거기에다가 9월 달 미시간대 소비자 태도 지수가 7월 달에 98.4가 나왔다가 8월 달에 89.8로 앞자리 수가 바뀌었었습니다. 그러다가 다시 9월 달에 92.0이 나옵니다. 스티븐 문우신 재무장관이 뭐 IMF에서 실적 발표를 어떻게 내는지 모르겠는데 우리 미국이랑은 상관없는 얘기야 라고 얘기할 수밖에 없는 경제 지표겠죠. 그러나 미쓰리가 여기에 딴지를 거는 건딱한 가지입니다. 그게 뭐냐면 바로 현금보다 더 위대한 신용카드 때문에. 미국 국민들이 현금 가지고 물건 사는 사람이 얼마나 있겠습니까? 지금 현재. 그죠? 그러면 제가 앞서서 제 이야기를 해드리면서 계속 힘들 것 같으면 저는 절대 지갑을 열지 않죠. 미용실에 왜 갑니까? 미용실에 가서 머리를 하고 누구를 보여주겠다고. 화장품을 왜 사겠습니까? 예, 구두를 왜 사고요? 돈을 쓸 일이 없죠? 앞으로 계속 이렇게 산다면. 그런데 만약에 그랬던 미쓰리가 어느 날 방송국에서 아이고, 방송합시다. 출연해 주십시오. 라고 얘기하면, 아, 이제 내가 일을 하게 되는구나. 돈을 벌겠구나. 비록 한 방송국이기 때문에 출연료가 적지만 그래도 그 방송국과 열심히 일하면 그 방송 시간이 늘어나든지 다른 방송을 또 출연하든지 이렇게 
계속 좋아지겠구나라는 생각이 드는 순간 지금 내 현재 상황에서 수입이 늘어난 게 아니에요. 방송국에서 먼저 출연료를 지급하지 않습니다. 방송을 한 다음에 한달 뒤에 정산해 준단 말이에요. 그러나 당장 내가 돈이 없지만 앞으로 돈을 벌수 있을 거라는 희망이 보이니까 그 얘기는 바꿔 말해 앞으로 경제가 좋아져서 내가 지금은 어렵지만 앞으로 경제가 좋아지면 나도 돈을 벌 거라는 희망이 생기는 순간 지갑을 열게 되죠. 근데 지갑에는 돈이 없어요. 현금이 없단 말이에요. 그럼 뭐 합니까? 예. 신용카드. 어차피 지금 긁어서 할부하면 되고, 할부 긁으면 내가 나중에 출연료를 받고, 그때쯤 되면 내가 출연료 받아서 충분히 갚을 수 있으니까 쓰자. 이거거든요. 이게 여러분, 저만 이렇게 생각하는 건 아니잖아요. 그죠? 여러분들도 다 그렇게 생각하지 않습니까? 여러분들이 앞으로 뭐, 좋은 일이 생길 거라고 하는데, 그래, 앞으로 좋은 일이 생길 거래, 좋은, 좋은 일이 생길 때까지 나는 절대로 지갑을 안열 거야, 그렇겠습니까? 하다 못해, 하물며 우리나라 사람들은, 뭐, 승진을 했어요. 뭐, 취업을 했어요. 그럼 당장 뭐 합니까? 어, 야, 한떡 쏴! 이럽니다. 취업을 해서 월급을 받은 것도 아니고, 승진을 해서, 승진으로 한, 승진으로 인해서 뭔가 그 수혜를 받은 월급이 늘어났다든가 뭐 이런 것도 아니고 그냥 취직했어 승진했어 라는 그 현재 기준으로 한떡 쏴라고 돈 쓰게 만들잖아요 그게 사람의 심리거든요 그래서 저는 미국의 지금 이런 소매 판매라든가 어떤 소비자 태도 지수 이런 지표들이 잘 나오는 이유는 7월 달부터 미국이 완전히 금리 인하로 선회하고 여러분 7월 달에 어땠습니까? 금리 인하 그냥 하는 게 아니에요. 50해야 된다는 얘기도 있었고요. 계속 해야 된다는 얘기도 있었고요. 즉, 아, 금리를 인하하는구나. 금리 인하하면 경기가 좋아지겠지. 왜냐하면 금리를 인하하는 이유가 경기를 좋게 하기 위해서니까. 여기에 그 누구도 의심하지 않고 그래, 돈을 풀면 경기가 좋아질 거야. 그러면 내가 지금 힘들어도 나는 앞으로 돈을 많이 벌 거야. 그러니까 일단 내가 필요한 건 사자. 그리고 우리는 이거를 2008년도에 경험했거든요. 2008년도에 미국의 금융위기 때 미국이 2014년까지 초저금리를 유지하겠다라고 얘기하면서 돈을 푸는 순간 경제지표가 회복됐고 그리고 그 유동성이 2018년 1월 달에 증시를 고공행진을 만들고 모든 경제 지표들이 정점을 잃을 수 있을 만큼 정말 이런 호황이 또 있을까라고 싶을 정도로 경기를 좋게 만든 걸 우리가 경험해 봤기 때문에 지금 연준이 혹은 글로벌 이런 중앙은행들이 돈을 푸는 것에 대해서 돈을 지금 풀어서 당장 어떤 효과가 있기 전에 돈을 풀었고 돈을 풀 것이고 좋아질 것이고 라는 미래를 지금 담보 잡아서 지갑을 먼저 여는 거죠. 그게 제가 그랬죠. 소매 판매뿐만 아니라 이런 소비자 심리지수 같은 것들이 먼저 움직일 것이고 그리고 또 뭐가 움직입니까? 이제 분명히 보세요. 내구재 주문이 움직입니다. 내구재 주문이 뭐냐면 우리가 소매 판매 같은 거는 뭐 당장 내가 뭐 볼펜을 하나 사든 
빵을 하나 사 먹든 뭐 이런 거라면 이런 것들이 뭐 소비자 물가 지수 이런 거라면 내구제 주문은 가만있어봐 내가 매트릭스가 너무 오래됐는데 매트릭스 이거 아예 좀 바꿀까? 근데 지금 돈도 없고 앞으로 경제도 안 좋아질 것 같고 수입도 없는 상태에서 매트릭스를 어떻게 바꿉니까 그죠? 그럼 아유 야. 뭐, 그냥, 매트리스, 그냥, 대충, 그냥, 위에다가, 그냥, 이렇게, 그냥, 이불 덮고, 그냥, 깔고 자면 되지, 뭐, 그냥, 버티자. 이게 되는데, 앞으로 경제가 좋아질 거야. 라는 기대가 실리면, 그럼 뭐, 뭐, 바꿔보지, 뭐. 이래서, 이러한 기대 심리가, 소매 판매를 증가시키, 소매 판매 지표를 잘 나오게 할 거고요. 잘 나오게 하고 있고요. 소비자 심리 지표를 건드리고 있고요. 이제 이, 이 심리가, 내구제 주문 지표까지 이제 증가시킬 겁니다. 그러다가 이제, 도매, 재고까지 증가시키겠죠. 왜? 아, 물건이 잘 팔릴 거니까 재고를 많이 확보해 놔야지. 그래서 기업재가 이 도매 재고도 아마 증가될 겁니다. 그러나 이거는 제가 우려하는 건 뭐냐면 배고픈 기아를 살리는 그런 즐거움이 아니라 매일 스테이크를 먹다가 이제는 한우 스테이크가 아니라 삼겹살을 먹어야 될것 같은데 삼겹살 먹기는 싫고 이미 스테이크의 스테이크의 맛이 길들여져 있기 때문에 삼겹살은 먹기가 싫고 어떻게 하지 어떻게 하지라고 했는데 지금 여전히 스테이크를 먹고 있는데 아 괜찮아 계속 스테이크 먹을 수 있을 것 같아 어떤 이런 안도감이거든요. 자 미국의 경제 지표 어쨌든지간에 소매 판매 소비자 태도 지수가 잘 나왔습니다. 물론 안 좋은 지표도 있었어요. 8월달 수입 물가가 전월 대비 0.5% 감소했다. 전문가 예상은 0.4% 감소를 예상했으나 전문가 예상보다 더 부진했다. 뭐 이런 지표도 있긴 했습니다. 자 미국의 어떤 무역 전쟁에 대한 양보. 음, 중국이 미국산 제품 16가지 품목에 대해서 추가 관세를 면제해 주기로 했고요. 그리고 대도와 돼지고기, 기타 농산물에 추가 관세를 부과하지 않기로 했습니다. 자, 미국은 2,500억 달러의 30% 관세를 10월 1일부터 부과하기로 했는데 2주 연기해 줬죠. 이렇게 지금 중국과 미국은 일명 스몰 딜이라는 잠정 합의라는 이름과 스몰 딜이라는 이름으로 뭔가 지네들끼리 예, 쿵당쿵당 하고 있습니다. 자, 이 모든 상황은 아까 제가 일부에서 미쓰리가 어이 방송을 들으시는 연세 드신 분들이 좀 기분 언짢아하실 수도 있는데 그냥 제가 봤을 때는 트럼프 대통령이 지금 행동이 좀 비겁해 보이는 거죠. 예. 어, 왜냐하면 이 모든 상황은 다 트럼프 대통령 본인에게 유리하게끔 하기 위해서 쓰는 전략 중에 하나일 뿐이고 그리고 그 전략조차도 뭔가 참신하고 획기적이지 않고 아 장기전 준비하고 예쁘게 포장하고 그 다음에 뒤로 주고 겉으로는 뭔가 이렇게 한뭐 이렇게 제재해 주는 것처럼 하고 예 이런 상황이라는 거자왜 트럼프가 지금 이렇게 바뀌었을까요? 왜 트럼프 대통령이 존 볼튼을 경질했을까요? 첫 번째는 앞서도 말씀드렸듯이 이 트럼프 대통령 행정부에서 그동안 추진했던 대로 모든 플랜이 잘 진행이 됐다면 볼트는 경질될 필요가 없었죠. 그죠? 그러니까 즉그 얘기는 뭐냐면 뭔가 그들의 플랜대로 진행이 되지 않다 보니까 
어떤 내부에서 감정이 격화됐고 서로 책임 전가하고 하다 보니까 트럼프 대통령이 볼턴보다 훨씬 더 권력이 큰 사람이니까 볼턴을 경질시켜버리고 북한 문제가 안 풀리는 게 누구 때문이에요? 볼튼 때문이야. 이란 문제가 안 풀렸던 이유가 누구 때문이에요? 볼튼 때문이야. 자 그러면 북한과 이란 문제가 풀리지 않았는데 그 문제를 풀지 못하게 했던 놈이 볼턴인데 그 놈을 제껴버렸으니 이 문제가 풀릴 것이다. 그 기대가 지금 예 하늘을 치솟고 있죠. 중국 문제도 마찬가지로 잠정 합의 엔드 혹은 뭐 스몰딜이라는 이름으로 중국이 미국에게 콩을 사주기로 하고 또 미국은 중국에게 관세를 연계해 줍니다. 자, 왜 이런 상황이 전개됐느냐? 어, 지금 미국 하원 법사위원회에서요, 트넵, 그러니까 트럼프 대통령 탄핵을 위한 조사가 진행 중인데, 이 조사의 권한을 더 확대하고 더 강화하게 만드는 내용의 결의안을 채택해 버렸습니다. 그래서 9월 17일부터 청문회에 적용이 가능해요. 자, 물론, 그렇다고, 트럼프 대통령의 청문회, 그러니까 트럼프 대통령의 탄핵 문제는 사실 하루 이틀 전에 나온 게 아니었죠. 이미 트럼프 대통령은 임기 시작한 지 1년이 좀안 돼서인가요? 그때부터 탄핵 이야기가 나오긴 했습니다. 자, 그러나 탄핵 이야기가 나왔을 때, 그리고 지난번에 미국의 중간 선거에서 하원을 민주당이 장악했을 때도 하원 의장인 낸시 펠로시는 탄핵을 반대한 사람이죠. 그 반대한 이유가 뭐냐면 어차피 하원에서 트럼프 대통령의 탄핵이 가결되더라도 상원은 아직까지 공화당이 지금 지배하고 있다 보니까 상원에서는 불가할 것이다. 그럼 괜히 탄핵 이슈를 끄집어냈다가 오히려 부메랑으로 돌아올 수 있고 그리고 한편으로는 트럼프 대통령의 지지층을 더 결집시킬 수 있는 리스크를 안고 굳이 탄핵으로 가게 하지 말자. 낸시 펠로시의 생각은 트럼프 대통령이 임기를 마치고 감옥을 보내자 그냥 이 생각이었거든요. 그런데 제가 앞서도 트럼프 대통령의 탄핵에 대해서 굳이 탄핵을 하지 않더라도 이 탄핵이란 제목을 걸어두고 탄핵은 뭡니까 결국 트럼프 대통령이 잘못했던 일을 계속 들쑤시는 거예요. 그러면 이렇게 하나씩 하나씩 들쑤시는 것만으로도 국민들은 아 트럼프 대통령 저런 사람이었어? 라고 생각할 수 있는 그러니까 즉 트럼프 대통령 흠집내는 재료용으로 탄핵이 분명히 이용이 됩니다. 자, 이 탄핵이요. 사실 경제가 좋으면 의미가 없어요. 그러니까 제가 그랬잖아요. 아이, 뭐, 아이, 뭐, 뭐, 그럴 수도 있지, 뭐. 그래도 경제 대통령이어가지고 주가 뛰어가지고 나 주식으로 돈좀 벌고 뭐 감세 정책 해가지고 기업들이 배부르고 막 배당하고 이래가지고 나 배당 많이 받고 나 직장 좋아지고 아니 나 이렇게 잘 먹고 잘 살게 해준 대통령인데 뭐 아이 그뭐 털어서 먼지 안 나는 사람 있겠어? 뭐 이런 식으로 국민들이 생각하겠죠. 그래서 경제가 좋으면 트럼프 대통령의 탄핵은 그렇게 문제가 되지 않을 겁니다. 자 문제는 뭐냐면 지금 미국과 중국의 무역 협상이 이 지경까지 오면서 그리고 그 여기서 얘기하는 이 지경이란 뭐냐면 
어, 하다 보니까 지금 미국이 불리해지고 있단 말이에요. 지금까지 미국과 중국의 무역 협상이 쭉 진행되는 가운데 미국이 계속 압박하고 있고 중국이 계속 밀리는 현상이라면 괜찮아요. 사실. 그런데 지금 분위기는 누가 봐도 가만히 봐 저거 미국과 중국의 무역 분쟁에서 저거 왠지 미국이 밀리고 있는데 이거를 그 누구도 예 인정하지 않을 사람이 없는 것처럼 보이다 보니 미국과 중국의 무역 분쟁 때문에 IMF에서 얘기했던 것처럼 글로벌 경제 성장이 우려되고 미국과 중국의 무역 분쟁 때문에 미국 기업들이 힘들다고 하고 미국과 중국의 무역 분쟁 때문에 주가가 하락하고 그리고 이제 미국과 중국의 무역 분쟁 때문에 그 미국의 소비자들이 그 관세 영향으로 물가를 물가가 인상되는 그 피해를 미국 국민들이 고스란하게 보게 된다는 거죠. 그러니까 이런 전망들이 나오면서 주가가 흔들릴 것 같고 2년물과 10년물 국채금리가 막 뒤바뀌고 있고 이런 상황이 된 겁니다. 그러면 늘 말씀드리지만 예 배가 고파지면 사람은 내가 배가 고픈 거를 아유 내가 악착같이 일을 안 해서 일을 못 해서 내가 돈을 못 벌었어 라기보다는 어쩌면 트럼프 대통령이 미국과 중국의 무역 분쟁을 일으켜서 이렇게 됐어라는 명분을 제시하게 될 거거든요. 트럼프 대통령이 그거를 막기 위해서 거기에다가 지금 민주당 법사위원회에서 트럼프 대통령의 탄핵 조사를 강화하는 내용의 결의안을 채택한 데다가 지금 민주당 3차 토론회가 열렸습니다. 지지율 상위 3%에 포함되는 후보 10명, 20명 중에 10명이 걸러졌고요. 지난번에 20명 후보가 10명씩 10명씩 쪼개서 두 번의 1차, 2차 TV 토론회를 가졌는데 이제는 20명에서 10명이 걸러지고 10명만 3차 TV 토론회를 개최했습니다. 자, 어떤 결과가 나왔냐면 일단 TV 토론을 지켜본 미국 내 시청자 수가 천만 명이 돌파한 것 같다. 그러니까 뭐 시청률 높았다 이런 거겠죠? 어, 2차 TV 토론회 시청률을 상회했다고 합니다. 참고로 2차 TV 토론회 때는요, 조 바이든이 포함된 TV 토론회였습니다. 자, 그런데 이번에 3차 TV 토론회에서 조 바이든 후보가 잘했다. 샌더스 의원이 오바마 정부의 헬스케어를 비난했을 때, 비판했을 때조 바이든이 살짝 분노의 액션을 취해가면서 조목조목 그거를 잘 방어했고 그리고 또 어떤 후보가 아, 조 바이든 76살이면 너무 나이 든거 아니에요? 라고 나이 문제를 계속 걸고 넘어진 것이 어쩌면 조 바이든한테 조금 더 우호적이 된 거라는 거죠. 지난번에 예전에 우리 박근혜 대통령이 후보였을 때 이정희 후보가 계속해서 그 TV 토론회에서 나는 박근혜 후보 떨어뜨려 나왔습니다라고 했던 그런 부분이 어떤 면에서는 박근혜 대통령의 지지층을 더 결집시켰던 그런 그런 뭐 효과인지 부작용인지 모르겠습니다만 그런 상황이 벌어졌던 것처럼 오히려 어떤 후보가 조 바이든 나이에 문제를 자꾸 걸고 넘어졌던 부분이 오히려 조 바이든 후보에게 좀 예. 동정의 표? <웃음> 뭐내 나이가 어때서 뭐 이렇게 예 약간 그런 그런 그조 바이든한테 조금 유리하게 됐던 예 상황이 전개됐다고 합니다. 
자, 트럼프 대통령이 어, 2019년 공화당 하원 의원 연찬에 참석을 했습니다. 여기가 어디였냐면 자신이 쥐가 들끓고 들끓는 도시라고 비하했던 볼티모어에서 하원 의원 연찬에 참석을 했습니다. 자, 이 볼티모어는 흑인 비율이 60%가 넘는다고 하죠. 자, 이 볼티모어에 참석한 트럼프 대통령이 민주당에 대한 공격을 계속했고요. 그리고 내년에 중산층을 대상으로 해서 감세 정책을 하겠다라고 예고했습니다. 그리고 민주당 TV 토론회, 3차 TV 토론회보다 지금 자기가 진행하고 있는 이 하원의원 연참회를 더 많은 사람들이, 많은 국민들이 보고 있을 것이다. 즉, 국민들이 민주당은 관심 없다. 오로지 트럼프 나한테 관심이 있다. 자, 그리고 그 볼티모어에서 총기 소유권 유지를 좀 지지하자. 사람들이 기립박수를 쳤고, 그리고 4년 더, 4년 더라는 구호를 외쳤다고 합니다. 자, 또 하나. 로이터 통신 보도에 따르면 민주당이 만약에 트럼프 대통령을 밀어내고 백악관을 장악했을 때 중국과의 무역 분쟁이 쉽게 끝나지 않을 것이다. 그럼 어떻게 할수 있느냐? 지난 3차 TV 토론회 때 여러 가지 문제를 가지고 10명의 후보가 토론을 했는데 이 무역 이슈에 대해서 트럼프 대통령이 지금 진행하고 있는 무역 분쟁, 무역 이런 그 전쟁에 대해서 뭔가 차별화된, 참신한, 획기적인 뭐 지금 미국과 중국과의 무역 분쟁 말고요. 뭐 다른 식으로 뭔가 이런 게 없었다라는 거죠. 결국 그 얘기는 뭐냐면 트럼프 대통령 말고 다른 민주당 대통령이 되더라도 민주당이 백악관을 장악하더라도 민주당 편의 대통령이 장악하더라도 중국과의 무역 분쟁은 뭐 별다른 차이가 없을 것이다. 자 그러면 여러분께서 만약에 이 이야기를 들으시면 만약에 여러분이 트럼프인데 그럼 어떻게 하시겠습니까? 미국과 중국의 무역 분쟁 예 끌고 가는 거예요. 끌고 가는데 지금 2019년 9월 중순 지금 상태에선 트럼프 대통령이 일단 많이 불리하단 말이에요. 심적으로도 불리하고 상황적으로도 불리합니다. 아니죠. 불리했다라고 과거형을 쓸게요. 당장 법사위원회에서 탄핵 이야기 계속 걸고 넘어가죠. 민주당이 3차 토론회 하면서 민주당이 어떤 그 이제 경선이 이제 가시권으로 들어옵니다. 관심거리로 들어옵니다. 거기에다가 지금 북한 문제 해결 안 되고 이란 문제 해결 안 되고 중국 문제 해결이 안 되고 경기 침체 이야기가 나오, 나오는 이 상황 속에서 트럼프 대통령이 지금 돌파구로 뚫은 게 뭐냐면 볼턴을 경질하죠. 그리고 어떤 뭐 중국에다가 아니 북한에다가 뭐 안전 보장에 대한 메시지를 전달합니다. 그리고 북한에서도 9월 하순에 북한과 미국이 만났을 것이다. 용의가 있다라고 얘기했고 올해 내에 미국과 북한이 정상회담 할수 있느냐라는 것에 대해서 트럼프 대통령이 긍정적인 메시지를 전달했고 자 그러자 지금 문재인 대통령이 이번 유엔 총회에 참석해서 트럼프 대통령과 정상회담을 갔죠. 두 정상이 만나서 아마 이제 10월달, 11월달, 12월달 남은 올해 안에 북미 정상회담을 추진함에 있어서 아마 거기에 대한 이야기를 나눌 가능성이 높습니다. 자 문제는 뭐냐면 북한이 미국에게 협상할 용의가 있다라고 했는데 북한이 바보가 아닌 이상 
저기요 우리 비핵화할게요 이러겠습니까? 아니거든요. 새 협상 카드를 가지고 나오라고 했으니까 지금 몰리고 있는 건 트럼프니까 트럼프가 뭐 해줄 거냐면 지금 일단 제재를 풀어줄 거란 말이에요. 왜냐하면 제재를 풀어줘야지만 북한이 트럼프 대통령이 원하는 그 무언가를 해주려고 할 거니까. 그리고 그 무언가는 당장 단발성이 아니라 분명히 트럼프 대통령은 자신의 재선까지 끌고 갈 겁니다. 북한 문제조차도. 자, 거기에다가 볼턴을 경질하면서 이란에게도 이란 제재를 완화시켜줄 준비를 하고 있다고 했잖아요. 그러니까 북한이나 이란이나 완화시켜줄 겁니다. 근데 그냥 완화시켜주면 참폼안 나잖아요. 저 트럼프 뭐야 저거? 지 대통령 되려고 저 어? 그동안 그렇게 압박하고 지랄 예병을 하더니 지금 와서 풀어주는 거야? 이러지 않겠습니까? 그러니까 그거를 좀 어떤 그런 논란을 좀 막기 위해서 이날 북한 정찰총국의 통제를 받는 라자루스 등 3개의 해킹그룹에 대한 제재를 가합니다. 그 제재 대상이 라자루스 그룹, 블루노로프, 안다리엘 이세 그룹인데 이세 그룹은 미국과 유엔의 제재 대상이자 북한의 중요한 정보당국인 정찰총국의 통제를 받는다고 합니다. 그러니까 결국 미국이 이세 개의 해킹그룹을 제재하는 이유가 뭐냐면 이제 한쪽으로 북한의 무언가를 풀어줄 거기 때문에 그냥 풀어주긴 뭐하니까 우리 이렇게 제재하면서 풀어준다. 이게 뭐예요 여러분? 이게 지리멸렬이에요. 제가 미국과 중국의 무역 협상도 한쪽으로는 완화하면서 또 한쪽으로 뭔가 또 제재하면서 그런 식으로 계속 시간이 끌 거라고요. 북한 문제도 마찬가지입니다. 한쪽으로 제재하면서 아니 뭐 라자루스 그룹 뭐 블루노로프 안다리에 얘네들 제재하는 게뭔 의미가 있습니까? 이제 북한의 무언가를 풀어줄 건데 지금 중국과 무역 관세도. 10월달 관세 30%까지 인상돼서 아이고 관세 30%면 이거 큰일 나겠다라고 했는데 그 30% 관세 얼마 전까지만 해도 뭐 관세 두 배로 인상한다 그랬다 뭐 이런 난리 브루스를 치더니 지금 그 30%도 인상을 안 해주겠다라고 하는데 이게 2주 연기했잖아요. 아마 2주 되면 예뭐또 연기하겠죠? 예또 연기하겠지만 그냥 연기는 안할 겁니다. 2주 뒤에, 그러니까 10월 중순이 되면 다시 이제 25%에 30% 인상 되느냐 이 문제를 두고 또 트럼프 대통령은 중국에다가 야, 우리 이거 좀 사줘. 이거 좀 해줘. 라는 모원식의 또 어떤 그 요구를 하겠죠. 그런 식으로 한쪽으로는 제재를 하면서 한쪽으로는 풀어주기도 하고 이게 뭐예요? 이게 미쓰리가 표현하는 지리멸렬이에요. 자 그리고 지금 민주당에서 법사위원회에서 탄핵 추진 조사를 강화하겠다 이 부분에 있어서 트럼프 대통령이 아니 우리나라 역사상 가장 위대한 경제를 만들도록 도와준 대통령을 어떻게 탄핵하느냐 자기 입으로 이런 얘기를 합니다. 자 지금 트럼프 대통령이 보여주고 싶은 게 뭐예요? 경제 대통령이에요. 그러니까 지금 트럼프 대통령이 북한 문제나 중국 문제나 이란 문제를 가지고 이렇게 양보하는 이유가 뭐냐면 다 증시를 부양시키고 경제를 좋게 만들기 위해서. 왜냐하면 그래야지만 3분기, 4분기에 미국의 GDP 경제 성장률이 3%대 중반이 나올 수 있거든요. 
제가 미국의 2분기 GDP 경제 성장률 2.0% 나오니까 트럼프 대통령 되게 조용하네요 그랬잖아요. 얼마나 고심하겠습니까? 자신은 경기 대통령인데 경제 쪽에서 뭔가를 보여줘야 되는데 지금 2분기 경제 성장률은 2.0밖에 나오지 않았고 2년물, 10년물 국채 금리는 지금 역전된 상태고 경기 침체 얘기 나오고 있고 그러니까 트럼프 대통령이 고심을 했죠. 근데 다행히도 경기 침체 문제가 나오니까 연준이 7월 달에 금리를 인하했고 미국보다 더 경기가 안 좋은 다른 20이라든가 다른 나라들이 막 돈을 풀고 있습니다. 그러니까 그냥 전체적인 기류가 금리를 인하하는 기류잖아요. 그러니까 여기다 트럼프 대통령이 물 들어왔을 때 노져야 된다고 연준한테 뭐라고 얘기합니까? 제로 금리하라고 하잖아요. 이해가 안 가잖아요, 여러분. 아니, 아까 스티븐 모너진 재무장관이 그랬잖아요. IMF에서 뭐 경제 전망을 어떻게 수정하는지 모르겠는데 미국과는 상관없는 얘기라면서요. 그런데 왜 트럼프 대통령은 연준에게 제로 금리를 요구하겠습니까? 트럼프 대통령이 스티븐 무너진 재무장관이 그들의 말대로라면 지금 미국 경제가 나쁘지 않다라는 건데 왜 트럼프 대통령은 제로 금리를 요구하고 마이너스 금리를 연준에게 요구하겠습니까? 다 자신의 재선을 위해서 경기가 부양돼야 되고 경기가 부양되면 뭐 탄핵이니 뭐니 이런 모든 이슈가 다 커버될 거라고 믿고 있는 거예요. 지금 진행되고 있는 모든 것들은요. 일이 잘 해결되는 그런 순리대로 가는 게 아니라 트럼프 대통령이 자신한테 몰려서 이 무언가의 돌파구를 찾기 위해서 지금 하나씩 완화하고 그 완화하는 게좀 쪽팔리니까 제재도 하고 이러면서 장기전으로 갈 생각을 하고 있습니다. 뭐 어쨌든 간에 시장은 예, 지금 엄청나게 기대를 하고 있죠. 자, 문제는 뭐예요? 예. 제가 오늘 아침에 새벽에 눈 떠가지고 가장 먼저 들은 음악이 뭐냐면 돈 크라이퍼미 아르헨티나거든요. 예, 아르헨티나요. 나를 위해 울지 마세요. 되게 유명한 곡이잖아요. 예. 아, 저는 여러분들께서 아르헨티나를 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 자, 이날요. 아르헨티나 하원에서 야당이 발의한 긴급 식품 지원 법안이 만장일치로 통과됐습니다. 이번 식품 지원 법안으로 인해서 2,100억 원가량이 투입되고요. 저소득층에 대한 식품 지원이 확대됩니다. 지금 아르헨티나는 인구의 32%가 빈곤층이고요. 실업률이 10%라고 합니다. 물가 상승률은 8월 달에, 8월 달 물가 상승이 전월 대비 4% 증가했고요. 전년 대비로는 54.5% 증가했다고 합니다. 지난 4개월 동안, 앞선 4개월 동안 물가 상승이 주춤했는데, 다시 지금 8월 달부터 물가 상승의 속도가, 가속도가 붙고 있고요. 9월 달은 8월 달보다 물가 상승률이 더 가파르게 올라갈 거라고 하고 있습니다. 자, 지금 아르헨티나 수천 명의 시위대가 천막을 치고 식량 지원을 확대해달라고 요구하는 시위를 하고 있다고 합니다. 자, 10월 31일 날 영국의 노딜 브렉시트도 지금 진행 중이지만, 브렉시트도 진행 중이지만, 10월 27일 날 마크리 대통령이 연임이 어려워질 것 같은 아르헨티나 대통령 선거가 있습니다. 자, 두 번째 뭐냐면, 제가 앞서서 홍콩 시위 문제는요, 홍콩 시위 문제는 어찌 보면 배부른 시위예요. 그죠? 배고파서 
힘들어해서 먹을 거를 달라고 시위하는 게 아니라 좀 배도 불렀고 예 그러니까 조금 더 뭔가 자유로움이라든가 이런 거 권리를 요구하는 시위였단 말이에요. 그런데 참 재밌는 사실은요. 그런 시위를 하는 사람들을 불러다 놓고 예 만약에 고문을 한다 그랬을 때 절대 꺾이지 않겠죠. 아니다 나는 뭐 송환법을 뭐 처리하라 막 그렇게 막 그러지 않겠습니까? 그러면 그 고문하는 사람들이 뭐합니까? 그 시위하는 사람의 가족을 들여다 놓고 가족을 힘들게 하겠다라고 협박을 하죠. 그래서 그 시위하는 사람의 길을 꺾어 놓습니다. 그래서 홍콩의 시위와 아르헨티나 시위와 다른 게 뭐냐면 아르헨티나 시위는 이런 거예요. 내가 배고파서 당장 내 새끼가 오늘 굶어 죽게 생겼어요. 그러면 내가 내 새끼 굶어 죽게 생길 것 같으니까 길가에 나가서 시위를 합니다. 만약에 그렇게 시위하는, 배고파서 시위하는 사람을 갖다 불러다 놓고 고문을 해요. 너왜 시위했어, 이씨. 배고파서 죽을 것 같아요. 그러면 가족을 데리고 와. 가족을 괴롭혀요. 통할까요? 안 통해요. 왜안 통하냐면 어차피 가족이 배고파 죽을 것 같아서 죽음을 각오하고 지금 시위를 하고 있는데 뭐가 의미가 있겠습니까? 그래서 홍콩 시위와 아르헨트, 아르헨티나 시위는 다른 색깔이라는 겁니다. 홍콩은요, 돈줄만 죄면, 예, 돈줄만 죄면, 그러니까 배고프게 만들어 놓으면, 가만있어봐, 이게 지금 내, 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 내살 걱정을 해야지, 음, 당장 주변에서 말려, 주변에서, 가족들이. 야, 너 그렇게 계속, 그런 송환법 그런 거 시위했다가 어? 니네 아버지 직장 잃을 수 있고 뭐 이렇게 하면 꺾기를 꺾일 수 있는 문제인데 내가 배고파서 하는 시위는요 그 누구도 꺾지 못합니다. 이게 어떤 경향이냐면 지금 제가 지금 아르헨티나 시위를 보면서 어떤 생각이 들었냐면 2010년도 유럽이 생각나는 거예요. 자 그랬죠? 예, 제가 저와 썸 탔던 월가의 투자 전략고 오빠가 유럽발 금융위가 발생되기 몇달 전에 야 지금 유럽에서 폭동이 일어나고 있다. 그래서 스탈린이라든가 뭐 히틀러 이런 사람들이 아마 나올지도 모르겠다. 그게 무슨 의미겠습니까? 배고픈 사람들이 뭐 민주주의고 나발이고 특히 배고픈 사람들이 시위를 하는 더 결정적 결정적인 이유가 뭐냐면 비닉빈 부입부의 어떤 그런 소외감이거든요. 그러니까 그러다 보니까. 예. 어찌 보면 공산주의를 추종하게 되고, 야, 이렇게 자본주의 비닛빈 부익부에서 힘들어할 바에는, 야, 차라리 공산주의 국가가 낫다. 이렇게 어떤 그런 분위기가 나니까, 2010년도에, 야, 지금 유럽에서 히틀러라든가 스탈린 같은 인물이 나올지도 모르다. 그런 얘기가 나오지, 나오지 않았겠습니까? 그러니까, 홍콩 시위 문제와 아르헨티나 시위 문제를 다르게 봐야 된다고 전 생각을 하고 있고요. 특히 아르헨티나는 지금 문제가 뭐냐면, 인구의 32%가 빈곤층이에요. 자, 돈이 계속 들어가야 됩니다. 계속 일단 매겨야 돼요. 진짜 지금 아르헨티나 같은 경우는 밑빠진 독이 물붓기란 말이에요. 지난번에 아르헨티나에서 구제금융을 거의 얼마였죠? 꽤 엄청난 122조였나요? 그 엄청난 금액이 일단 상환 연기됐습니다. 자, 이렇게 빚을 못 갚는 상태에서 계속 상환을 연기하고 이렇게 힘든 상태에서 과연 IMF에서 추가 지원을 해줄까 안 해줄까 혹은 추가 지원을 해준다고 손치더라도 
아니 빚을 지금 한 1억 가까이 지고 매달 내는 이자가 한 3세박 3,400씩 되는 사람한테 너한 200만 원 가지고 한번 생활해 봐 그럼 이게 되나요? 의미 없는 거 아니겠습니까? 그리고 우리는 그런 게 있어요. 어느 정도 빚이 되면 그냥 막 그냥 막 어떻게든지 내가 껴안고 갚으려고 하다가 어느 선에서 그 선을 넘어가 버리면 아유 그래 파산해야겠다 이렇게 생각하게 되죠. 그게 미스리가 얘기하는 유동성이 더 이상 사람이 유동성을 컨트롤하지 못한다는 게 바로 그런 거거든요. 어느 정도 선에서는 빚도 다 내가 관리하고 할수 있지만 그 선이 넘어가 버리면 손을 놔버린다는 겁니다. 자 여러분 아르헨티나를 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 자 여러분 제가 오늘 공지사항을 하나 드릴 텐데요. 예 제가 9월 15일 예 어, 일요일 방송을 하루 쉬겠습니다. 아 왜냐하면 어, 일단은 제 컨디션도 좀 그렇고요. 그리고 두 번째는 음그 연휴 동안에 못 드신 방송을 좀 이렇게 여유롭게 들으셔야 되는데 계속 예 제가 방송을 올리면 예 아유 이거 이거 그동안 못 들었던 거 그냥 다 들어야 되는데, 그러면, 와, 방송 몇 개를 들어야 돼. 그냥 약간 부담스러워하실까봐, 방송, 어, 그동안 못, 들, 연휴 동안에 못 들으셨던 분들을 좀 들으실 수 있는, 예, 시간을 좀 드리기 위해서, 예, 9월 15일 날, 예, 방송을, 예, 하루도 쉬도록 하겠습니다. 그리고 두 번째는, 어, 왜 제가 9월 15일 방송을 쉬느냐. 너무나 아쉽게도, 예, 제가 일주일 방송 중에 가장 정성을 다하는 지난주 증시 돌아보기인데, 여전히 너무, 예, 어, 여러분들의 호응이 없어요. 그러니까 없는 건 아닌데, 제 기대에 못 미쳐요. 그래서 제가 요즘에 생각하고 있는 건, 아, 일요일 방송, 즉, 지난주 증시 돌아보기가 별로, 어, 도움이 안 되시나 보다. 아, 그럴 바에는 진짜 방송을 좀 쉬고 제가 재충, 재충전하는 게 낫지 않을까. 요즘 그런 생각을 좀 하고 있거든요. 그래서 일단은, 예, 어, 추석 연휴 동안에 못 들으신 방송을 좀 들으시기 위해서, 9월 15일 방송은 하루 쉴 거고요. 네, 추후에 일요일 방송을 계속 쉴지 아닐지는 또 방송 또 흐름을 보고 또 제가 다시 공지해 드리도록 하겠습니다. 아, 자 여러분 9월 14일 이제 오늘 주말이고요. 또 이제 내일 일요일 되면 추석 연휴를 뒤로 하고 다시 이제 원래 상태 원상태 생활로 돌아오셔야 되니까요. 오늘부터 예. 휴식을 취하고 재충전을 취하시면서도 이제 다시 이제 몸을 만드시는, 예, 다시 이제 내 생활로 돌아가야지라고 몸을 만드시는, 예, 그런 시간들을 좀 보내셨으면 좋겠습니다. 자, 저는 9월 16일, 예, 월요일 날 뵙겠습니다. 그리고 9월 15일 날, 어, 제가 또 아이템이 하나 생각이 나면, 예, 기획방송 올려드릴 수 있는 아이템이 또 떠오르면, 예, 팟빵을 통해서 유료방송으로 하나 올려드리도록 하겠습니다. 행복한 주말 보내시고요. 고맙습니다.